0: Deutschland war jetzt immer so das Vorbild in der Eurozone die letzten Jahre. Jetzt hatten wir extreme, solide Wachstumsraten in Spanien und Portugal und ein leichtes Wachstum in Italien. In Deutschland ist das schlüssigst.
1: Ja bitte, das hatten wir das letzte Mal schon. Viel Negatives, reden wir doch lieber über Positives. Wenn man jetzt tatsächlich eine Dividendenrendite von einer Aktie mit einer Anleihe vergleicht, dann vergleiche ich auch Äpfel mit Birnen.
0: Kommen wir mal zu den Anleihen, wir müssen ein bisschen Tempo malen hier. Ja, herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Februar 2024. Mein Name ist Jörg Graf und zu meiner Seite
1: wieder einmal Thomas Ott. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Jörg. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich freue mich wie immer auf das Gespräch mit dir jetzt. Märkte und Trends Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Merck mit Thomas Ott und Jörg Graf.
0: Ja, eine Rezession in der Eurozone konnte vermieden werden. Die USA halten sich ganz gut. Wir haben einen eher zögerlichen Rückgang der Inflation in der Eurozone, was natürlich die Zinsen so ein bisschen oben lässt und die Notenbanken eher so ein bisschen vorsichtiger bleiben. Wir haben die akuten politischen Krisen, die die weiterhin für Unsicherheit sorgen. Israel Maß Mars, Russland, Ukraine, nicht zu vergessen die Houthi-Rebellen. Und für Europa ist so ein Risikoszenario, wenn wir eine geringere Nachfrage aus China haben oder aus den USA, das könnte so ein Problem sein. Aber sprechen wir ein bisschen über Positives, würde ich sagen.
1: Ja, bitte, das hatten wir das letzte Mal schon. Viel Negatives, reden wir <lacht> doch lieber über Positives. Fangen
0: wir mal mit der Wirtschaft an. Die vorläufigen einkaufsmanager für März deuten darauf hin, dass sich der Krieg der Ukraine bisher kaum auf das Wachstum in der Eurozone ausgewirkt hat. In den USA sehen wir eine breite Verbesserung der Indikatoren. Also sagt es ja eigentlich, die Börse hat recht. Ne? Wir haben da irgendwie positive Bewegungen, Erholungsphasen. Ich würde sagen, die sind berechtigt. Aber wir haben so ein bisschen im Spezialfall natürlich auch Deutschland, die vom Wachstum ein bisschen hinterherhängen. Wie siehst du das wirtschaftliche ja. Umfeld? Also,
1: also erstmal, um vielleicht nochmal einen Recap zu machen zum, zum letzten Monat, also einen Rückblick zum letzten Monat. Da hatten wir ja darüber auch schon gesprochen, dass die Welt eigentlich besser aussieht als oder die Umstände besser aussehen als teilweise die Stimmung und ich glaube, damit hatten wir eigentlich den, den Nagel auch relativ gut auf den Kopf getroffen. Natürlich, der Krieg in, in der Ukraine hat natürlich in den letzten zwei Jahren schon Auswirkungen gehabt auf die Wirtschaft, auf das Wachstum. Was wir aber sehen, ist jetzt einfach, dass die Stimmungsindikatoren nach zwei Jahren am Boden jetzt langsam wieder zum Leben erwachen und ich glaube, das ist eigentlich ja das, was du tatsächlich meinst. Und ja, das ist einfach wirklich so. Wir sehen eine Erholung oder eine Verbesserung der Erwartungen. Natürlich kommen wir auch hier von einem sehr niedrigen Niveau in den letzten Jahren, aber jeder muss irgendwo auch mal klein anfangen. Und von daher, ja, die Bewegung, die Entwicklung der Märkte ist da schon noch etwas einfach getrieben von den besseren Stimmungsindikatoren oder, oder auch von besseren Fundamentaldaten.
0: Wie schön die Geschichte einem Erlehrt, dass, dass man nicht immer Recht hat, ne? Wenn man so schaut, Deutschland war jetzt immer so das Vorbild in der Eurozone die letzten Jahre. Jetzt hatten wir extreme, solide Wachstumsraten in Spanien und Portugal und, ein leichtes Wachstum in Italien. Deutschland ist das Schlusslicht. Wie gesagt, ist es, ist es da ein Problemmoment in
1: Deutschland oder? Ja, klar. So also Deutschland bleibt ja einfach das Schlusslicht, was, was Wachstum angeht im internationalen Vergleich. Jetzt hat nicht nur innerhalb von Europa, sondern natürlich auch im, wenn man über den großen Teilchen wie rüberschaut in, in die USA. Das hat auch Wirtschaftsminister Habeck letztens auch wieder im Jahreswirtschaftsbericht erneut erwähnt, dass einfach auch das Wachstum von 1,3 jetzt auf 0,2 Prozent runtergenommen wird. Da ist, aber die Probleme hier für Deutschland sind hausgemacht, muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Für die Eurozone als Ganzes haben wir aber eben gesehen, dass es im Großen jetzt eher positive Überraschungen in den Zahlen gibt, sowohl jetzt was Stimmungsindikatoren angeht, also sogenannte Softdata, wie auch einfach Wachstum, Wachstumszahlen, also auch sogenannte Harddaten sind tatsächlich für die Eurozone oder für die europäische Area an sich besser geworden. Mhm.
0: Gehen wir mal zur Inflation für die Eurozone, die ja eher nur langsam zurückgeht. Die Kernrate ist nur leicht auf 3,3 Prozent runtergegangen. Bei Dienstleistungen, die natürlich stark oder die stark an der Lohnentwicklung hängen, hat sich eigentlich gar nichts bewegt. Liegt
1: es jetzt an den Streiks, die ständig mehr Gehalt fordern, oder? Ja, das ist jetzt ja tatsächlich eher eine Frage an den Volkswirten, weniger eigentlich an dem manager Von daher vielen herzlichen Dank für die Frage. Ich versuche es trotzdem einfach mal zu beantworten oder auch auseinanderzubrechen. Also die Inflation, wie du sagst, ist weiter gesunken, langsamer als geplant aber niedriger und das ist erstmal was, worüber wir uns freuen. Die Kerninflation, also Inflation ohne Lebensmittel und Energiepreise, ist quasi auf dem gleichen Level geblieben wie im Vormonat. Das hängt eben damit zusammen, dass zum Beispiel so zyklische Faktoren wie eben die Energie hier nicht berücksichtigt werden und dementsprechend die Kerninflation stabiler ist und eben jetzt inzwischen höher liegt als die, als die Hauptinflationsrate. Wenn wir jetzt noch mal tiefer reingehen in die Kerninflation, warum ist sie stärker oder höher geblieben? Das liegt vor allem dann eher auch an solchen Themen wie Restaurantbesuchen zum Beispiel, die einfach jetzt halt hier eher noch stabil sind. Generell bleibt einfach die Inflation, die in Verbindung mit Dienstleistungen stehen, noch zu hoch. Ob jetzt halt die Lohnverhandlungen einen massiven Einfluss darauf haben, dafür das muss man noch einfach abwarten ein bisschen. Aktuell sind es wirklich die Dienstleistungen, die einfach die Inflation hier treiben. Ja, in China würde ich gerne ein bisschen über die Immobilien sprechen. Wir haben einen Rückgang von
0: Immobilienpreisen, der ja mittlerweile so, so fasst sich so ein bisschen oder die, diesen Rückgang in, in der Finanzkrise damals zumindest annähert, sagen wir es mal so. Wir haben zwar ein gutes Wachstum oder ein stärkeres Wachstum als in den USA in China, dennoch hat der Immobiliensektor natürlich einen Einfluss und, und wie lange... Oder, oder, oder wie intensiv hat denn China damit noch zu kämpfen? Weil natürlich es Auswirkungen hat, ne? Nachfrage hm. in
1: Deutschland, Absatz okay. in Deutschland, ne? Ja, klar. Also der Immobiliensektor in China ist schon noch schwach und ich gehe jetzt halt auch nicht unbedingt davon aus, dass jetzt halt der Immobiliensektor zeitnah sich wirklich da wieder auf so festen Füßen bewegen wird, dass wir sagen, wir reden jetzt halt hier vor einer massiven Erholung, was was den Sektor angeht. Das betrifft dann natürlich vor allem Themen wie Industriemetalle, die einfach dann natürlich zum Häuserbau gebraucht werden. Die trifft es halt dann ein bisschen härter, weil einfach die Nachfrage dafür zum Beispiel nicht, äh, nicht mehr so da ist generell vielleicht auch zum China oder zur Entwicklung von China mal, mal allgemein, weil man ja auch immer viel über die Wachstumsraten da, da jetzt, da jetzt hört. Generell ist das Wachstum in China natürlich noch Höher als zum Beispiel in den entwickelten Ländern, aber auch nicht unbedingt direkt mit den entwickelten Ländern vergleichbar. Wenn wir es mal mit den USA vergleichen, die USA ist deutlich weiterentwickelt, ist hier jetzt halt mehr ein Land, was eben auf Dienstleistungen spezialisiert ist, während China halt vor allem in der Historie noch mehr im produzierenden Gewerbe war hieß ja nicht ohne Grund, China ist die Werkbank der Welt sozusagen. Und da geht China jetzt einfach eine, eine Transition durch, also eine Umwandlung der, der, der Wirtschaft durch von eben Produktion hin zu Dienstleistungen. Und Dienstleistungen haben einfach eine geringere Wachstumsrate als jetzt hat Produktion in dem Sinne. Und von daher nähern sich hier einfach die globalen Wachstumsraten zwischen China und dem Rest der Welt einfach an. Also ein berühmter... Ich sage mal, Einzelhändler,
0: Online-Einzelhändler füllt ja gerade die ganzen, ich sag mal, Frachtflugzeuge. Das ist eher noch Produktion, würde ich sagen,
1: oder? Ja, die Frage ist ja hier, wo wird produziert? Wird es wirklich nur noch in China produziert oder lässt China inzwischen auch zum Beispiel schon in anderen Ländern produzieren, importiert es dann und verteilt es dann wieder auf die, in die Welt? Okay. Ja, und dann ist halt eben dieser Transport mehr schon wieder eigentlich eine Dienstleistung und keine Produktion.
0: Okay, wechseln wir mal zu Aktien, würde ich sagen. Dividenden nehmen in, in Entwicklung von den, von den Aktienmärkten eine relativ große Rolle ein. USA und Europa unterscheiden sich da. In Europa machen die Dividenden so ein bisschen mehr als die Hälfte der Wertentwicklung aus. In USA sind es jetzt beim Beispielhaft mal am sp 500, wird nur ein Drittel. In den USA sehen wir relativ viele Aktienrückkäufe oder die, die eine große Rolle spielen. Zunehmend sehen wir das auch in Europa. Was ist das Ziel von Aktienrückkaufen und welchen Einfluss hat das auf mich als Aktionär dann?
1: Also das stimmt natürlich erstmal, dass in den USA Rückkaufprogramme deutlich wichtiger sind als in Europa und darum verzehrt auch diese Rückkaufprogramm von Aktien auch immer ein bisschen diese Analyse, wenn man sich nur Dividendenrenditen zum Beispiel anschaut und dann sagt, Europa hat hier eine höhere Rendite als als die USA. Ja klar, wenn ich aber halt auch einfach mehr die äh, Dividenden auszahle und der andere, das andere Land, das mehr über Aktienrückkäufe macht, dann vergleiche ich ein bisschen Äpfel mit Birnen. Das gleiche ist auch, wenn man jetzt tatsächlich zum Beispiel eine Dividendenrendite von einer Aktie mit einer Anleihe vergleicht, dann vergleiche ich auch Äpfel irgendwo mit Birnen, weil es halt einfach nicht hundertprozentig stimmt. Denn was ich natürlich auf die Dividendenrendite noch drauf rechnen muss, ist sozusagen eigentlich dieses Aktienrückkaufprogramm. Und das ist die sogenannte Buyback Yield. Und erst wenn ich die beiden zusammen aufrechne, dann bin ich andersatzweise, wo ich sagen kann, jetzt kann ich was miteinander vergleichen. Der direkte Einfluss, jetzt hat für mich als Aktionär zum Beispiel, ist, dass durch die Rückkäufe erstmal mehr Nachfrage für die Aktie entsteht und dementsprechend der Aktienkurs einfach gewinnt bzw. sich stabilisiert. Man kann sozusagen vergleichen, es ist eigentlich so ein, eine gewisse Art Quantitative Easing finanziert durch das eigene Unternehmen. Also anstatt, dass eine Zentralbank irgendwelche Aktien kauft, kauft, hat das Unternehmen seine eigenen Aktien zurück und damit entsteht mehr Nachfrage, es entsteht weniger Angebot. Und gleichzeitig geht dementsprechend dann natürlich der Kurs nach oben.
0: Also eine Kursstabilisierung es ist einfach. ist eine
1: Kursstabilisierung, Kursunterstützung. Und für mich als mhm. Aktionär, ich profitiere davon. Das Ziel, warum macht man jetzt halt Aktienrückkaufprogramme und nicht Dividenden? Naja, Dividenden sind einfach sehr stabil und eigentlich eine langfristige quasi Verpflichtung oder Versprechen vom Unternehmen an den Aktionär. Rückkäufe sind hier deutlich flexibler, besser steuerbar für das Unternehmen und auch nicht zu vergessen, Aktienrückkäufe sind auch steuerlich für Investoren eigentlich präferiert mhm. im Vergleich zu, zu Dividenden. Okay, eine Dividendenkürzung kommt nicht so gut an den Markt. Eine Dividendenkürzung wird sehr negativ aufgefasst, einfach weil man dann davon ausgeht, dass das Unternehmen langfristig eben nicht diese Gewinne, genau, mhm. Gewinne ja. erwirtschaften kann und dementsprechend halt.
0: Die ich habe letztens in mein privates Portfolio geschaut, was ich zugegebenermaßen relativ selten tue. Das solltest ähm, du aber häufiger. Ja, <lacht> da fiel mir Japan, also mein, mein Japan-Fonds ins Auge, der ja irgendwie letzte Woche sogar sein Allzeithoch übertroffen hat, was, was 1989, glaube ich, also lange her stattgefunden hat. Also wir haben relativ starke Performance vom Nikkei.
1: Ja, also erstmal, ich denke nach 1989 ein neues Allzeithoch dann irgendwann zu machen, das ist auch mal verdient. Also da, das ist schon auch okay. Und über die Performance kannst du dich natürlich sehr freuen. Tolle Performance da in Japan. Warum? Der Markt hier in Japan ist einfach etwas unkorreliert zu den anderen globalen Indizes, jetzt zum Beispiel in Europa oder in den USA und war auch jahrelang wenig von den Investoren tatsächlich beachtet. Darum wenig Investment. Jetzt hat kommt wieder mehr Nachfrage, mehr Interesse nach Japan rein. Zusätzlich hilft ja auch noch die schwache Währung, die hier Japan einfach auch als exportorientiertes Land unterstützt und dementsprechend dann auch einfach hier eine zusätzliche Nachfrage für, für die japanischen Aktien. Thomas, Korrelation hast du erwähnt, also beziehungsweise Nikkei zu USA, Europa. Ja, also lass mich das vielleicht nochmal kurz erklären, was ich damit meine. Also wenn ich mir jetzt halt anschaue, wie sich der europäischer Aktienindex und der amerikanische entwickelt, dann sind die sehr stark voneinander abhängig. Also die entwickeln sich eigentlich immer gleich miteinander, natürlich mal der eine, zwei Prozent, ein, Prozent, aber per se die Richtung ist eigentlich immer die gleiche. Der japanische Index ist da etwas weniger stark abhängig, also der ist der verhält sich einfach anders und damit ist er halt in dem Sinne weniger korreliert mit den mit den mit den anderen globalen Indizes das hängt aktuell auch ein bisschen damit zusammen einfach dass die wirtschaftliche situation in japan ein bisschen anders ist das marktumfeld ist anders und damit gibt einem einfach japan eine schöne diversifikation Alles ins klar, portfolio danke. entschuldigung
0: <lacht> so Kommen wir mal zu den Anleihen, wir müssen wir ein bisschen machen hier. Die US-Notenbank hat ja so oder ist eher vorsichtiger in
1: Sachen Zinssenkung. Gleiches gilt für die EZB, ist es noch zu früh für Zinssenkung? Für die USA ja, auf jeden Fall. Hier kann ich mir nicht vorstellen, dass vor Juni was passiert. Ob dann der Juni realisiert wird, das wird sich zeigen. Vielleicht muss sogar auch dieser noch verschoben werden. Für die EZB, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, gehe ich schon davon aus, dass die zeitig was machen sollte, auch wenn ich mir einfach das Wachstum anschaue. Der Sp Bäteste Punkt, den der Markt erwartet, ist der Juni. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass sie durchaus schon davor was an der Zinsschraube drehen dürfen. Sind wir mal gespannt.
0: Ja, Zinsanlagen sind ja ein wichtiger Renditebaustein im Portfolio. Oder wieder, muss man ja sagen. Haben die Anleihen mit höheren Zinsen oder mit der jetzigen Zinssituation aktuellen Aktien ein bisschen in
1: Rang abgelaufen oder? Nein, das denke ich nicht. Also Aktien sind aufgrund der ja, aufgrund des extrem starken Momentums aktuell schon auch der Hauptperformance Treiber in den Portfolien, auch einfach weil die Zinsen noch nicht signifikant gefallen sind, seit Jahresanfang eher wieder gestiegen. Wenn ich mir auch den, die Performance jetzt vom MSCI World Momentum Index anschaue, dann ist dieser über 14 Prozent im Plus dieses Jahr. Da können Bonds aktuell einfach nicht mithalten für den Moment. Für die nächsten Jahre, wenn die Zinsen aber fallen, dann gehe ich schon davon aus oder dann glaube ich fest daran, dass Bonds sehr wichtig werden im Portfolio. Und dann werden die Karten vielleicht auch mal, mal wieder neu gemischt zwischen Aktien und Bonds. Mich würde es freuen.
0: Meins bei Kursgewinne auftreten und ich Zinsen bekomme.
1: Ganz genau. Fantastisch. Tauschen wir mal kurz die Rollen. Du darfst heute mal zusammenfassen. Oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wie mir diese Ehre zuteil geworden ist. Ja, zusammenfassend, ich würde sagen, die Stimmung hat sich jetzt hat dann doch langsam verbessert, wenn man sich die Indikatoren anschaut, die Fundamentaldaten ebenfalls. Für den Moment geben einfach die Aktien tatsächlich noch den die Direktion vor. Von daher, da kommt man aktuell nicht dran vorbei, Bonds sind wichtig im Portfolio, auch jetzt schon zu halten und ich würde eher davon ausgehen, dass auch Bonds über den Zeitverlauf, vielleicht auch schon dieses Jahr, zweite Jahreshälfte, auch ein wichtiger Performance-Treiber im Portfolio werden können und dann schauen wir mal, ob Aktien oder Bonds oder beide gleichzeitig die wirklichen Performance-Treiber hier sind. Schauen wir mal. Thomas, vielen Dank. Vielen Dank dir. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns
0: hoffentlich bald wieder. Wenn Sie möchten, können Sie uns natürlich auch abonnieren, uns empfehlen. Sie können uns auch Feedback jederzeit schreiben unter info.meak.com, können uns auch entsprechend bewerten oder weiterempfehlen, wie Sie möchten. Vielen Dank und Grüße aus München. Der Märkte- und Trends-Podcast der Meag Munich ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.